0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy con la atención puesta en Estados Unidos, donde se están desarrollando las elecciones presidenciales. Y una de las preocupaciones es el voto por correo, sobre todo, que cambie el sentido inicial del resultado en las urnas, porque se seguirá recontando días después. Precisamente el actual presidente Donald Trump ha llegado a augurar que esa prórroga de las votaciones a través del correo pues puede inducir a la violencia en las calles, porque se temería que que los resultados, dice, podrían ser engañosos. Es por esto que ha reiterado una petición de no permitir esta extensión de tiempo para seguir recontando esos votos que lleguen por correo días después. Lo ha pedido al Tribunal Supremo. Así que seguimos muy pendientes hasta ahora de cómo se sigue desarrollando esa jornada electoral que decide a su presidente para los próximos cuatro años. ¿Cómo está el asunto? Detalles, Pablo Anzola.
2: Buenas tardes, Lucía. Pues los colegios electorales ya han abierto en todo el país y a las 12 de la noche, hora española, cerrarán los primeros en los estados del este. Son unas elecciones en las que se ha batido, lo decías, el récord del voto adelantado por la pandemia. Casi 100 millones de estadounidenses ya habían votado antes de que abriesen los colegios y eso es casi el 73% del total de votos de los anteriores comicios en 2016. Y lo fundamental, no está claro que al final de la jornada sepamos quién ocupa la Casa Blanca porque en algunos de los estados más reñidos las papeletas podrían llegar incluso hasta nueve días más tarde de la jornada de hoy de las elecciones. Joe Biden sigue favorito en las escuestas y mientras Donald Trump insinúa que no reconocerá la victoria del demócrata y amenaza con ir a los tribunales si no hay resultados en la misma noche electoral. El actual presidente ha dicho hoy mismo en Twitter que el voto por correo en Pensilvania uno de los estados clave en estas elecciones, conducirá al fraude y socavará todo el sistema de leyes estadounidenses. Es algo que no está demostrado y por lo que la red social ha advertido de contenido engañoso el mensaje de Trump y en las calles Lucía, Washington y otras ciudades se blindan a esta hora ante posibles disturbios y estallidos de violencia al conocerse los resultados.
0: Gracias Pablo y lo estamos analizando todo el día en Capital Radio, esas elecciones y sobre todo el resultado que puedan arrojar desde el punto de vista económico, cómo afectaría a los mercados pueden encontrar todas las entrevistas que hemos ido haciendo hoy en Capital Y en el... España, muy pendientes, eh, como no podía ser de otra manera, del coronavirus. El Ministerio de Sanidad ha publicado este martes actualización de cifras. Respecto al informe del lunes, el dato total de personas contagiadas por coronavirus ha aumentado en 18.669 personas, de las cuales 5.141 corresponden a las registradas en las últimas 24 horas. Tras esta actualización, la cifra oficial de personas que han perdido la vida en España por coronavirus asciende a 36.495 personas y es que en los últimos siete días han fallecido en nuestro país 832 personas a causa de esta enfermedad. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la prórroga del estado de alarma solicitada al Congreso la semana pasada. Recordamos que es una prórroga que iría hasta el 9 de mayo. De momento está establecido el toque de queda pero va cobrando fuerza la idea de establecer un confinamiento domiciliario en toda España. Sobre ello, la vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho que habría que esperar al próximo 9 de noviembre para ver cómo están funcionando esas actuales medidas. Vamos, Vamos a
2: intentar que eso no llegue porque estamos en este momento todavía según nuestro real decreto ley de alarma antes del día 9 de noviembre que es donde hemos tomado medidas importantes para ver también qué resultados tienen. No, no adelantemos... No adelantemos fases vamos a ser, como siempre, eh, en fin, eh, contundentes y prudentes al mismo tiempo y vamos a estar en este momento concentrados en cumplir todas las normas.
0: Pues esa petición de prudencia, cumplimiento de las normas, pero por ahora el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ya ha anunciado este martes el cierre total de la hostelería y la restauración desde el viernes a las 12 de la noche. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha advertido de que llegar a ese nuevo confinamiento domiciliario en España podría ser un desastre y un drama para la economía y que debe venir acompañado, en todo caso, de medidas excepcionales y urgentes desde el punto de vista económico para evitar la muerte de muchas empresas. Hasta aquí la información económica les dejamos ahora con Afterwork de la mano de Eduardo Castillo.
1: Capital Radio siente la economía.
3: Únete al periódico Líder en el Sector Económico. Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902-889393 93 o en clubdelsuscriptor.eleconomista.es.
2: Ba ba ba
4: ba 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 oh ba 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 rockin' ba 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 so I thought I'd take a chance ba barberan ba a Después
1: del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
5: ¿Qué es lo que pasará mañana? Lo decía hace unos instantes nuestra compañera Lucía Martín en el boletín informativo. Hemos estado hablando permanentemente de las elecciones en Estados Unidos a lo largo de la programación de Capital Radio y muchas referencias hay. Estaban ahora mismo, además, solando los Beach Boys. No sé si habéis leído hace poco que dos de sus eh, integrantes, de los supervivientes de los Beach Boys, pues andaban incluso posicionados uno frente al otro con respecto a los candidatos a las presidenciales en Estados Unidos. Mike Love, pues parece que permitía usar una de sus sintonías para la campaña de Donald Trump, y Brian Wilson, compositor de la mítica banda, fantástico compositor, decía pues que no le gustaba mucho que se usase su música para Donald Trump. Y es que hay una polarización en Estados Unidos, pues como la hay en todo el mundo, y eh, al contrario que hace cuatro años, parece que este año no nos importan tanto las elecciones en Estados Unidos, como sí si lo hicieron hace eh, ya cuatro, cuatro años. Bueno, pues... Con el resultado, mañana, porque hasta mañana no lo sabremos, no podremos analizar por dónde van a ir los tiros. Y ni siquiera con el resultado sabremos cómo van a ir los tiros en este tiempo incierto. Lo que está claro es que nuestro foco está en la política española y eso es de lo que vamos a hablar enseguida con nuestro amigo Javier, du... eh, Javier Ruiz de Vergara. Y, por cierto, que también analizaremos los devenires de la economía derivados de lo que hagan los políticos con nuestros economistas de cabecera. Con Félix López, luego hablaremos con Javier López Bernardo de Finanzas. Así que, pues no sé si Néstor tiene por ahí más de los Beach Boys, nos gustan los Beach Boys. Vamos a saludar a Javier Ruiz de Vergara.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
4: If Then everybody be serving like California. Is. You'd see them wearing their baggies, Archie Sandos too. A bushy bushy blonde hair dude serving USA You'll catch them serving at downside outside. You enter a county line Inside, outside you Santa, Santa Cruz and Trent. Inside, outside you Australia. Outside Australia. We're waxing down our surfboard We can't wait for June We'll all be gone for the summer We're on safari to stay Tell the teacher we're surfing Surfing USA And inside and outside you
2: Pacific Palisades inside outside you send it
4: over no be jelly. inside
2: Javier de
5: Vergara nos está escuchando, ya hemos solucionado un problemilla técnico que me impedía a mí expresarme y saludar con corrección. Amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Pues nada, solventando este problemilla con la ayuda de Néstor Betancor, que son manos de, de, de santo y de oro. Amigo, ya no nos interesan tanto las elecciones en Estados Unidos. ¿eh? Hace cuatro años estábamos todos pendientes del televisor, pero hoy como que, pese a cómo está el mundo, como que no tienen tanta atención informativa en España. Ojo, en España. ¿Qué te parece?
6: Bueno, yo creo que como nuestra capacidad de sorpresa ya ha sido rebasada, como tenemos nuestros propios problemas europeos, y yo creo que como, como damos eh, la posibilidad de que suceda cualquier cosa, porque nos pasó en las últimas la última ocasiones con las encuestas, donde todo el mundo daba por, nos acostamos todos tal día como hoy pensando que nos íbamos a levantar con Hillary presidenta, la primera mujer, eh, la primera estil prematrimonial que que se hacía con el poder en la Casa Blanca y nos encontramos con esa sorpresa, pues yo creo que esta noche todos nos vamos a acostar con la sensación de que puede que fuera cualquier cosa. Es decir, que mañana no nos va a sorprender si cuando abramos el primer ojo nos encontramos el titular de Biden presidente, no nos va a sorprender si nos encontramos el de Trump presidente, y yo desde luego no me voy a sorprender si me levanto y me encuentro que todavía no hay presidente, que es lo que me da la sensación de que puede suceder.
5: ¿Y no te da la sensación también, Javi, de que pase lo que pase, todo va a ir a peor? Es decir, si gana Trump, ¿por qué gana Trump? Si no gana Trump o gana Biden, ¿por qué no gana Trump o gana Biden? Es decir, que al final da la sensación de que pase lo que pase, no hay una perspectiva positiva en cuanto al desarrollo de los grandes o de la confrontación de los grandes problemas que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Estamos hablando de guerras comerciales internacionales, estamos hablando de el reequilibrio de las fuerzas geoestratégicas del mundo, estamos hablando de una pandemia terrible. No lo sé, Javi, me da la sensación de que gane quien gane, el mundo va a seguir yendo hacia peor.
6: Sí, sobre todo porque decías al principio que, que hay un traslado de polarización en Estados Unidos y, y Trump ha hecho una gestión tan divisiva y tan divisoria que se nos eh, comienza a, a formar cuerpo ese fantasma de que incluso Trump, eh, que nos ha dado eh, sorpresas cruzando todos los límites, no reconozca su derrota electoral. Eh, yo recuerdo aquellas elecciones de, de Al Gore eh, y de George Bush eh, aquella de famosas papeletas mariposa y, y, y se tuvo que decidir en el Supremo y no quiero ni pensar si el resultado es muy ajustado eh, si Trump pone en cuestión, que ya lo está poniendo además ahora mismo acabo de ver eh, las páginas de, de la CNN y de la Fox eh, diciendo que están preparados ya para hacer una denuncia eh, por fraude electoral entonces eh, eh, sí comparto esa tesis de que seguramente todo va a ir a peor eh, va, pero yo creo que va a ir a peor si Trump pierde y si pierde por poco porque Sí, no sé cómo va a reaccionar. Es, es tan tan imprevisible y que es muy complicado saber cómo va a reaccionar a él y, sobre todo, cómo van a reaccionar algunos de sus apoyos, que son ciertamente peligrosos.
5: Oye, Javi, ya volviendo un poco a nuestro país, que es donde debemos un poco centrar el foco, no, no irnos más allá, aunque lo de allá tenga efectos y consecuencias en lo de acá… Sinceramente tampoco sé dónde fijar el, el foco porque estamos hablando de un estado de alarma, estamos hablando de, una, de un auténtico traspaso de competencias o de incompetencias a las comunidades autónomas para la gestión de la crisis, estamos hablando de unos presupuestos, estamos hablando de que el, el Congreso funciona pero que funciona a medias, yo no sé ahora mismo dónde estaría el foco de preocupación, vamos, de preocupación, el foco de interés de los ciudadanos, entre tanto ruido vamos a destacar un poco la música que debemos prestar atención, Javi.
6: Bueno, pues estamos en, eh, como bien dices, en esos minutos del partido de -pong. eh, Yo creo que los ciudadanos ahora mismo están, sobre todo, priorizando la sensación de que se nos avecina en el corto plazo algo. Eh, vamos viendo medidas improvisadas eh, que nos están afectando, incomodando, pero menos. Y todo el mundo con el que hablas tiene la sensación de que va a llegar la medida que nos va a incomodar bastante más. Eh, llámese eh, cierre de la hostelería general y de los comercios, llámese confinamiento. En cualquier caso, no seguramente va a ser un confinamiento como el de marzo, pero estamos en esa sensación entre el, en la inquietud de lo que nos va a pasar y yo creo que mucha gente la perplejidad de que aquí eh, da la sensación de que eh, el avión en las turbulencias no lleva a nadie en la cabina. Y, y si uno se asoma y ve quién lo lleva, pues todavía es peor, porque en cada sitio lo lleva uno y, 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 y es muy complicado. Y luego, eh, en, al lado de tu pregunta eh, respecto a lo que es la, la política, pues yo creo que estamos en esos minutos previos al gran momento que va a ser el debate de los presupuestos, ...y ahí sabremos eh, que si Pedro Sánchez eh, logra sacarlo se garantiza la legislatura y yo creo que, que comenzará una etapa nueva en la gobernabilidad... porque una vez que se que haya sobre, sobrepasado el, 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 el pues estamos recién de Halloween el susto muerte, eh, pues yo creo que seguramente él se va a poner a gobernar. No sé de qué manera y, y, y en qué circunstancias pero me imagino que va a empezar a asumir algún algún tipo de liderazgo, porque si no, no se va a sostener esta, este caos, este pequeño caos que tenemos y sobre todo en el que los ciudadanos están, están perplejos preguntando si hay alguien ahí, no porque mm. todos estamos intentando cumplir con nuestra responsabilidad menos los, los políticos.
5: La verdad es que el, el, no sé si a ti te resulta que una especie como de antes y después, eh, con respecto a la, en la política española, con respecto a la moción de censura. Da la sensación de que antes había un escenario político y después hay otro. Hay otro eh, que muchos reprochan, ¿no? eh, especialmente se lo reprochan al Partido Popular y de Ciudadanos, no tanto por la línea de Vox, ¿no? la línea combativa de Vox, sino algo así como que parece que han bajado la beligerancia ¿no? con el gobierno de coalición y no sé si esto es, eh, forma parte de la estrategia, si esto quizás es un síntoma de que bueno, que, que las cosas pues, eh, oye, pueden empezar a mejorar en cuanto al talante ¿no? de, de la política española, y especialmente al nivel ¿no? que, requieren, pues, la, eh, que se le debe exigir a los políticos de hoy en día para hacer frente a las circunstancias que vivimos. No sé si tú lo ves igual, Javi.
6: Bueno, porque no se sostenía, no se sostenía mucho el eh, eh, clima político fuera el que era con la moción de censura. Entonces yo creo que se han visto obligados, a rebajar el tono, pero no creo que se hagan mucho las posiciones porque además desde el punto de vista de la estrategia política no se, no se pueden mover, es decir, el Partido Popular tiene que intentar eh, eh, ganar la batalla de visualizar que es el, el partido de la oposición el referente de la oposición, eh, Ciudadanos tiene que visualizar que es útil y Vox tiene que seguir con su estrategia política de, de crecer, entonces eh, no vislumbro grandes cambios eh, al margen de que, como bien dices tú, eh, después de la moción de censura se ha producido esa especie de simple de, 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 de la burbuja porque estábamos en, en un nivel de ruido que era era intolerable. Yo creo que todo el mundo más o menos está recolocando y tampoco hay ahora un escenario político porque estamos eh, monopolizados por la pandemia y no se producen pueden producir grandes disensiones entre los políticos porque ahí sí que hay un mínimo mínimo acuerdo entre todos, pero seguramente vamos a ver unos presupuestos a través de un, un endurecimiento del clima político sin duda. Oye, y una
5: última pregunta te hago, Javi. Eh, crisis de gobierno, eh, es decir, remodelación del Consejo de Ministros, se lleva escuchando pues quizás eh, desde hace cuatro o cinco meses, pero no acaba de producirse. Los, eh, ¿El ruido ¿no?, de una posible crisis de gobierno vuelve a estar otra vez en, en la vanguardia de la actualidad política o, bueno, es un ruido recurrente no. pero que ahora mismo no...
6: No, no, no lo creo, sinceramente, porque además este es un gobierno que depende del pacto de coalición eh, en el que el presidente no tiene todas todo las manos libres. Podría, seguramente, Sánchez hacer un, un ajuste entre sus ministros. Es decir, Cuando digo sus ministros, digo los del PSOE. Pero no creo que vaya a hacer una gran crisis de gobierno, eh, salvo que quiera hacer ese gestazo Europa de hacer un... un Consejo de Ministros es mucho más reducido y más técnico, pero pero no creo que esté en la agenda del, del Gobierno en este momento. Esa, esa hipótesis, que es, yo creo que es más periodística que, que realmente política.
5: Bueno, pues eh, pendientes del ruido, intentando descifrar la música dentro de ese ruido, nos ayuda, como siempre, Javier Rueda Vergara a desentrañarlo. Javi, ya hablaremos tú y yo mañana por WhatsApp a ver quién ha ganado, a ver cómo, cómo está nuestro mundo este, cada vez más extraño. Madre mía. Así que en fin, bueno
6: vamos, vamos a ver si tenemos vamos a ver si tenemos presidente mañana porque ya te digo que, de, sí, que de las verdad. perspectivas de, las, de los medios americanos es que seguramente igual hay que esperar un poquito con lo que no te de quiero ni decir lo que puede suceder así que bueno, lo, lo bueno. volveremos a hablar
5: <risa> lo volveremos a hablar seguro
1: amigo muchísimas gracias cuídate mucho hasta
5: pronto
6: un abrazo para vosotros
1: Eduardo Castillo en Capital Radio Afterwork
4: Creo que ha
5: sido un poco involuntario que hoy los Beach Boys protagonicen nuestro programa, pero bueno, oye, ¿por qué no? Me parece fantástico que la víspera de unas elecciones estadounidenses, bueno, la víspera, la víspera de conocer un posible resultado, pues ¿por qué no nos acompañen para darle un toque eh, estadounidense-norteamericano a este programa? Vamos, si os parece, ya analizar este y otros temas ya desde el lado eh, económico con la ayuda de Félix López, que nos está escuchando. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo.
7: Okay, muy buenas tardes, Eduardo.
5: También nos está escuchando Chimo Ortega. Chimo, ¿qué tal? Buenas tardes. No.
7: Buenas tardes, Eduardo. Ah, vale.
5: Perdona, Chimo, que debemos ir con algo de retardo. Chimo, bienvenido, ¿cómo estás? Oye, Félix, lo primero de todo, no sé si has podido escuchar a Javier Rubio Vergara. Yo no sé si, si a ti te preocupa más o menos que hace cuatro años el resultado final de las elecciones en Estados Unidos. O si ya, pues, con todo lo que nos está pasando, una cosa más, sea la que sea sea el resultado que sea, pues tampoco va a cambiar a mejor nuestro mundo. ¿Cómo lo ves tú, eh, Feliz?
7: Bueno, me preocupa más ahora, ¿no?, que en aquel entonces, porque aquel entonces no me preocupaba nada. Yo quería que iba a ganar, como todo el mundo, la señora Clinton, y nos llevamos la sorpresa, ¿no? Como habéis comentado, quizás sí en España, y en muchas partes de Europa, yo creo, se ha prestado menos atención a las elecciones ahora, quizá por los problemas que tenemos aquí todos nosotros, ¿no? verdad mm. o que en aquel entonces, pues básicamente era pues, la gracia de ver a Trump peleando, ¿no? Personaje tan peculiar. Ahora, sin embargo, pues en Estados Unidos es mucho más importante, ¿no? En Estados Unidos es una, están en situación de, de nerviosismo estructural ahora, ¿no? Y sin embargo, aquí en Europa, quizá como a Trump ya le tenemos visto, pues quizá nos importa ya menos, ¿no? Aunque no cabe duda de que gane uno u otro, pues la situación del mundo yo creo que cambia bastante. Es curioso que, que bueno, Trump ya sabemos qué haría. Lo que no estamos muy claros es qué pasa si ganan los demócratas, ¿no? No tenemos mm. ninguna idea. A mí dices, ¿qué va a hacer Estados Unidos sobre un montón de problemas si gana Biden? Pues no lo sé. ¿no?
5: Claro, porque lo Pero primero no hace... que uno puede pensar, feliz es que va a deshacer... Todo lo que ha hecho Trump, ¿no? Eso es lo que lo que suelen hacer los gobiernos cuando entran en un lado u otro, ¿no? Y también en Estados Unidos. Entonces supongo que deshará la guerra con China. Pero claro, al final ese populismo empresarial, yo no sé si sería bien acogido o si Biden estaría también... De hecho, no sé si lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Que Biden, pues tampoco es que le haga ascos a a frenar un poco el... el, el bueno, quizás la, una guerra comercial con China, ¿no? ¿no? No lo sé.
7: Por eso que no, no sabemos mucho, ¿no? Es, lo primero, pues, es un poco la idea esa de a deshacer cosas que ha hecho Trump. Pero aparte de deshacer, que es una manera de hacer algo, yo me refiero a hacer algo nuevo. Es decir, no se ha visto... Pues oye, probablemente para dar un giro más a la situación, pues volverá a subir los impuestos... Esa sería 100% segura y mucho, además, ¿no? Porque, claro, el déficit público de Estados Unidos este año va a alcanzar cifras que no, pues de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y eso que no han aprobado, digamos, el plan que se preveía, de, 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 digamos, de, 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 de apoyo a la economía, pues antes de las elecciones, lo cual hubiera añadido, pues, otros porcentajes de gasto a... A, a la situación ya, de, de, es que el, el PIB americano, el déficit público, aunque bueno, allí los años fiscales van de septiembre a septiembre y es todo un lío, ¿no? Pero, pero pues puede llegar al 18, 19 por ¿no? En España, bueno, lo vamos a tener al 14, ¿no?, todavía menos que los americanos. Siento que ellos, pues, van a conseguir, de alguna manera, pues reducir bastante la caída de, del PIB, ¿no? cosa que aquí en España pues no seremos capaces. Pero no veo yo qué ideas nuevas va a tener. Me da además la sensación de que, de que Biden no va a gobernar mucho él. no Como que no le veo yo capaz, pero capaz físicamente. He estado siguiendo un poco estos últimos días en la televisión y este pobre hombre se nos cae al día siguiente no Así que el, la señorita Harris, no que ya comentamos aquí, es la hija de su padre, y su padre un, es un economista, ¿no? Pues, sí, sí. bueno, que, que ya comentamos. Yo, uno de los mejores libros que leí hace 30 años sobre teoría del capital, el crecimiento, etcétera es de él, ¿no? Y, y bueno, yo creo que esta chica, que tiene bastante correa, pues curiosamente va a ser la que. Va a mover todo, pero no pero no estoy seguro ni cómo no si es así, pues muy probablemente eh, toda esa idea que, que la gente de republicana y conservadora o de derechas o como queremos llamar en Estados Unidos tiene de que el partido demócrata pues se está convirtiendo en una especie de partido socialista pues gana gana puntos no así que ya veremos no en qué ocurre.
5: Bueno, Chimo, ¿qué te parece a ti después de haber estado hoy pues asistiendo mira, a una programación yo, donde ha habido pues una, mucha información? A ver.
8: Yo hago una lectura parecida a la de Félix eh, en el tema a Harris Biden. Eh, algún amigo que tengo en Estados Unidos dice que Biden aspira la, de nuevo a la vicepresidencia. Es decir, que juega el papel que juega por su salud, la que va a tomar las decisiones va a ser Harris, más que Biden, porque la, la ven más preparada. Eh, por otra parte, a mí me llama mucho la atención, y me y es lo que me hace dudar sobre el resultado, eh, ese, eh, Sin ese porcentaje tan altísimo de Americano Correo. Eh,
5: Chimo, perdona que te, te corto porque es que tenemos una, una conexión un poco mala hoy. Hoy la tecnología no nos está acompañando y se te está entrecortando permanentemente la, la comunicación. Vamos a ver si la podemos recuperar. ¿Nos oyes bien, Chimo? la verdad es que no, hoy no, hoy tenemos, hoy no nos, no nos acompaña, no nos acompaña la comunicación. Bueno, pues despedimos a Chimo Ortega, eh, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros estos minutos, a ver si podemos recuperar de nuevo la conexión con Chimo, pero mientras tanto, bueno, pues nosotros seguimos un poco analizando lo que pasa a nuestro alrededor, y lo que pasa a nuestro alrededor, y yo tenía muchas ganas de comentarlo, más allá ya de la de las eh, elecciones estadounidenses, porque eso, como dice nuestro amigo Javier hasta mañana o pasado mañana no se va a saber o hasta dentro de mucho, y por por supuesto no se va a saber cómo va a afectar al mundo hasta dentro de bastante más. Pero lo que sí sabemos es lo que está ocurriendo en nuestro país. Hay un nuevo temor a un confinamiento domiciliario y sobre todo al impacto ¿no? que esto podría suponer en la economía. Eh, una economía que el otro día reflejó y es lo que yo quería comentar con Félix que se dijo a bombo y platillo como si fuese un éxito pues fuese un éxito político es que los políticos obviamente se suben a los cates, sobre todo si los crecimientos son de dos cifras ¿no? pues aquello de que el PIB había crecido de manera espectacular un 16% ¿no? En el, en el tercer trimestre, entonces bueno pues claro, eso fuera de contexto pues es una cifra sorprendente, ahora contextualizando la cifra pues me parece que hacer gala de, de, de eso pues era un poco, un poco aprovechategui ¿no? como se suele decir ¿no Félix?
7: Sí, no es por volver a echar bronca, que lo hemos comentado a menudo, ¿no? No es tanto un hecho de lo que haya hecho la economía, ni tal siquiera lo que haya dicho el gobierno. Es una cuestión de la prensa, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que leer en un periódico y en otro y en otro prácticamente todo lo mismo sobre un aspecto que es tan claro? No, no ha habido ni supercrecimiento ni nada Porque simplemente una situación De que está todo cerrado Pues alguien fue a trabajar el día siguiente Y la actividad económica explotó Exuberantemente Entonces claro. pues es eso nada más Es un problema de la prensa Bueno pues, pues Nada más, no, no tiene más que ver con eso Es decir, ¿por qué tenemos que tener estos periodistas? jamás yeah. yo lo siento por, por todos, pero es así ¿No? Es un aspecto realmente dramático, ¿no? Que gente que tenía que estar vigilando, pues para mantenernos a todos en nuestro sano juicio, pues hacen todo lo contrario. Pero bueno, no, esto ya se ha comentado mucho y no soy yo el que lo comenta más, ¿no? O sea que no vamos a hablar mucho de ello, ¿no? Y Nada más, y así seguiremos, ¿no? comentando sobre la economía y sobre muchos otros aspectos en vez de pues simplemente contar pues simplemente lo que ocurre y lo y ¿cómo, qué pasó en fin no sé si si si, si he dicho algo o nada ¿no? pero no puedo decir más que nada sobre ese comentario de, 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 de qué pasó con la economía en el tercer trimestre comparado con el segundo ¿no? el segundo es que no, pues, no había nadie no... trabajando y el tercero bueno. pues trabajó alguno
5: <risa> ya es que no 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 es es absurdo, no un poco eh, tratar de no explicar. Eh, es un poco lo que hablábamos el otro día, te acuerdas, en el día de la estadística, ¿no? Que cómo precisamente la cifra se ha convertido hoy en, en un relato eh, que es una apisonadora, ¿no? Eh, informativa. Y, y da igual exactamente que sepamos o que entendamos el origen de ese dato que nos sirve, pues, para mover conciencias. Forma parte, la, la cifra hoy en día forma parte de la desinformación más absoluta. No digo que sean unas cifras falsas, sino que se utilizan para mover conciencias. Y las cifras cada vez están dominando el mundo, ¿no? Seis de cada diez personas se van a quedar sin trabajo de aquí a mm, dos meses. Madre mía, esa es una cifra no aterradora, pero ¿de dónde viene el dato? ¿De dónde viene esa, esa, esta, esa eh, estadística? No sé, Félix, estoy un poco hoy... No, he, he estado incluso, una ¿eh? mezcla
7: de muchas situaciones dramáticas, ¿no? aparte de que las cifras pueden ser falsas, pero esta era probablemente verdadera. Quiero decir que abstractamente era una cifra verdadera, pero, pero que no decía lo que decía. Es decir, crecimiento histórico, leí en algún sitio. Sí. Cielo Santo.
5: ¿No?
0: Sí. sí.
7: Nada más, y, y ciertamente fue un crecimiento absolutamente histórico. Pero pero no, pero no es eso. No. O sea, entonces, tenemos es un problema, ¿no? Aparte de que muchas veces, pues efectivamente, los periodistas, pues ya quieren hacer política, ¿no? Ya demasiado, ¿no? Y están todos movidos por ideas que bien sabe qué pero otra parte es un poco, un poco de ignorancia también, ¿no? Tú a veces lo has comentado, ¿no? Pues que en la, sí. la, la facultad de, de periodismo, en los aspectos económicos, pues están como están, ¿no? Y el mm. interés de, de los estudiantes por el tema, pues está como está. Y entonces pues lo lo vemos, ¿no? Es curioso, hay algo muy curioso, pero lo hemos comentado aquí muchas veces, ¿No? que hablando sobre ciertos temas económicos, pues cuando lees libros que, que cuentan cómo han sido las crisis o pues los periodistas fuera de España pues son capaces de generar un cuerpo de literatura realmente brillante, ¿no? muy por encima de lo que a veces los mismos economistas son capaces de hacer, quizá porque los periodistas pues tienen esa capacidad evidente de contar mejor las cosas. Pero eso en España, la verdad es que eh, no lo veo. Es decir, no sé, cuando he leído yo un libro por un periodista español sobre temas económicos, que he dicho, Jope, mira, ¿no? Y cuidado que hay temas, ¿no? Sí. Entonces, es un poco así. Es decir, ahí hay un, como una especie de, de agujero negro de conocimiento que, de alguna manera, tiene a toda la profesión realmente controlada, ¿no? Y no sé, no se escapa nadie de, 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 de ahí, ¿no? No sale un rayo económico del agujero negro que se escapa. Algo curioso, pero bueno, ya sabemos esto, ¿no? Y entonces, pues bueno, así de vez en cuando lo contamos aquí en la radio, ¿no? Por, por contarlo de alguna otra manera. Y mm. no cabe duda de que, pues, oye, hay gente que está tratando de hacer esfuerzos. La radio, curiosamente, en estos aspectos suele ser, como da un poco más para, para contar, y porque hay otro que habla pues da un poco para centrar un poco más la situación, ¿no? Que no el punto de vista unilateral de la prensa, porque es que la prensa habla y nadie contesta, ¿no? También la uh -huh. radio, pues de vez en cuando pues ya hay dos vacíos y no digas eso que igual no es cierto, ¿no?
5: De ya todas pensé. formas, yo pienso que al final eh, este, este, esta utilización entusiasta ¿no? de, los, de los datos sin llegar a comprender su contextualización eh, es muy peligrosa, ¿no? porque al final eh, la gente decide tomar decisiones en torno a unos escenarios eh, económicos, ¿no? que son los que básicamente se pues, eh, eh, conoce a través de los medios, y más pues, de los medios especializados, ¿no? principalmente. Pero, pero esto al final pues se induce a no digo a error, pero sí a la toma de decisiones que pueden al final resultar equivocadas Félix, no, no lo sé, pero bueno vamos a seguir hablando de eso si te parece Espera, no, no te preocupes, vamos a hacer una pequeña pausa y ahora si quieres hacemos esta reflexión y enseguida junto con Javier López Bernardo comentamos este tema y otros tantos del mundo financiero Si te sientes atraído por invertir pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo, pues tienes a XTB porque pone a tu disposición la mejor oferta, que es comprar y vender acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo, entras en XTB.es, abres una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos estarás listo para empezar a operar comprando acciones y ETFs con cero comisión, comprueba lo que te contamos. En XTB.es, riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo de menor riesgo y 6 de mayor
1: riesgo. A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finanvest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas.
2: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank. tu nuevo banco.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Ari,
4: we'll so ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes,
6: Eduardo,
5: ¿qué tal? Bueno, pues aquí, pues tratando de dilucidar si el mundo va a cambiar, pues dependiendo del resultado de las elecciones estadounidenses, el mundo económico va a cambiar. Yo no sé tú si tienes el convencimiento de que, de que este sí que cambiaría, tanto como si sigue Trump, como si gana el Partido Demócrata con Joe Biden. No sé cuál es un poco tu reflexión sobre esto.
8: Bueno, os estaba escuchando ahora antes, antes de entrar al programa y, y la verdad es que sí que estoy de acuerdo que estas elecciones en, en, en muchos respecto son más importantes que las de hace cuatro años, ¿no? Básicamente por la diferencia pues que hace cuatro años no ocurría nada en el mundo y ahora pues sí que ocurre pues, algo en el mundo, ¿no? Eh, se ha visto pues que la gestión de Trump durante la pandemia ha sido un desastre eh, y, y es lo que podemos esperar si, si sigue elegidos los próximos cuatro años, ¿no? No solo eso, con eh, una, una cosa que no se comenta ahora es que con independencia y quién gana las elecciones, todavía queda dos meses hasta la, ina, la inauguración. Eh, con independencia sí que hay que contar votos y todos. Imaginamos pues, que hay un que, que gana Biden, ¿no? Bueno, Trump todavía tendría dos meses, ¿no? Los, los casos de COVID están disparados en Estados Unidos, están ya llegando otra vez a la barrera de los de los 5.000 por día, ¿no? Y o sea, que la gestión de la pandemia ha sido crucial. Y otros cuatro años con Trump... Pues, pues yo creo, creo que los Estados Unidos lo tendrían pues mucho más difícil ¿no? para, para para controlar la pandemia
4: de una manera económicamente realista también.
5: ¿Qué te parece, Félix? Eh, la verdad es que todos estamos pensando siempre en la guerra comercial, estamos pensando en el nacionalismo económico, estamos hablando en mil cosas, pero que el, el coronavirus pueda penalizar, la gestión del coronavirus pueda penalizar eh, ese voto electoral, claro, no, por lo menos no habíamos reparado, ¿no?
7: Sí, habría que pensar qué hubiera pasado si no hubiera habido esto del coronavirus, ¿no? ¿Hasta qué punto le ha perjudicado o no a Trump? En principio la idea es que le ha debido perjudicar, ¿no? Pero no lo sé. Es decir, que, que como los votantes de Trump, pues aparentemente ¿no? son tan peculiares, pues hay que saber, ¿no? Igual la gente piensa que en realidad pues esto es lo que debe ser lo normal, ¿no? y que se arreglará de alguna manera gracias a los buenos oficios de Trump mandando tweets no lo sé es difícil de, de saber probablemente le perjudica bastante no lo veremos esta lo veremos esta, esta noche si si realmente Trump no pierde por mucho pues entonces cómo explicar todavía la mentalidad el votante americano, que ya nos sorprendió hace cuatro años, pues seguiría siendo igual, ¿no? Pero, en fin, ya te digo, a mí me preocupa un poco, no tanto, sino, ¿qué va a pasar luego, no? No sí. todo ha sido en la época de Trump Malo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo estaba esta mañana pensando, creo, ¿no? No sé si estoy seguro, que es el único presidente que yo conozco que no ha iniciado una guerra. Aparte sí. de la comercial con China, ¿no? Pero guerra de tirar bombas, ¿no? Pues no porque ya primeros, porque
5: ¿sí? ya pero ya tenía una ya tenía una heredada una y media diría bueno, yo pero, ¿no? la de Afganistán de, ¿no? Irán. Pero
7: de todos los presidentes que ha habido Trump sin duda alguna el que menos ha hecho por crear bombardeos mundiales incluso sí. le molestaba no de aquel secretario de Estado que tuvo de, defen de asesores de defensa no pues es que solo quiere bombardear Siria decía es decir que en ese aspecto pues por decir algo, ¿no? Es decir, hemos tenido una historia americana de demasiada injerencia extranjera, a veces a veces necesaria, otras veces muy desafortunada, y al menos Trump lo ha dejado ahí, ¿no? Bueno, digo, por decir algo que nadie se ha comentado y todo lo demás, pues, oye, pues, pues ya, veremos, ya hemos visto, ¿no? Todo, pues, caótico, ¿no? Como es un poco el personaje... Y veremos qué le ocurre después, ¿no? Estamos ya quizás matando el oso antes de, 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 de... Pero, pero ¿qué va a pasar con Trump una vez que pierde, no? Es otra, otra novedad. Se callará, se irá. Dará guerra, por supuesto, pero ¿hasta qué punto? Y luego, pues, como el resto del mundo, se reordena... Es cierto que casi todos los presidentes del mundo la tomaron con él, con lo cual quiere decir que con cambio de presidencia pues el amor por Estados Unidos de todo el mundo será más grande ¿no? y de alguna manera pues ¿no? podrá haber otra vez más digamos concordia universal. ¿no? Uh -huh. En fin, no es todo, un, es como dice Javier, son son unas elecciones mucho más importantes que las de hace cuatro años, un poco en la conclusión de lo que va a ser
5: todo. ¿no? Oye, Javi, y precisamente en una segunda lectura económica, si hubiese un cambio de gobierno en Estados Unidos, ¿qué es lo que ocurriría con la guerra comercial? ¿Qué es lo que ocurriría con el nacionalismo económico? ¿Qué es lo que ocurriría pues, con la amenaza de países como España, ¿no? de poner la tasa Google y de penalizar ¿no? Pues esa esa deriva fiscal que tienen muchas compañías estadounidenses que operan aquí. Eh, ¿Un nuevo gobierno, por muy demócrata que sea, admitiría revertir una guerra comercial? ¿Qué ocurriría con esa situación de que se plantea en el Congreso de los Estados Unidos y que hemos comentado aquí en más de una ocasión sobre el, el volumen ¿no? de las grandes compañías como Amazon, como, como Google, como Facebook, ¿no? y la idea de que pueden acabar troceadas ¿no? Pues para facilitar la competencia, ¿qué ocurriría en un escenario diferente, Javi?
8: Bueno, la, eh, el tema de las tecnológicas, quizás son dos preguntas, Eduardo, el tema de las tecnológicas y el tema de, de, de las guerras comerciales en general. ¿no? Respecto al tema de las tecnológicas, eh, con independencia del presidente, eh, va, a co va a cobrar su propia vida. El, eh, la investigación de las empresas tecnológicas, más que nada porque los, los propios... Estados Unidos, pues hace tres semanas ya lanzaron, bueno, pues eh, una investigación antitrust de todas estas compañías, ¿no? eh, Publicaron un informe de unas 500 páginas, que es, que es el informe más extenso que se ha publicado en décadas eh, de investigación antitrust contra todas estas compañías, y eso y eso va a seguir su propia vida. Eh, de hecho, yo, de hecho yo creo que eh, eh, en, en países como pues Europa, Australia, Corea, que ¿no? si ya son países desarrollados y entre comillas aliados de Estados Unidos. Van, va, vamos a tomar un poco eh, ese esquema de cómo lo van a hacer los americanos para poderles meter mano a estas compañías aquí en, en, en nuestros respectivos países, ¿no? Y ya se ha visto, pues, en algunos países están más avanzados que otros, por ejemplo, Francia, Australia, ¿no? Así que yo, yo ese tema sí que lo dejaría aparte porque no, no creo que vaya a determinar tanto la, 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 la presidencia. Curiosamente, los demócratas han apoyado siempre más a estas empresas tecnológicas. O sea, una... una un, porque las propias, las, las propias plataformas estas ya sabemos que eh, a nivel político pues son más liberales, ¿no? en el sentido de pues, más demócratas, con lo cual los demócratas deberían tener más, más simpatía a estas plataformas, pero los demócratas son también gente pues que eh, durante los últimos años sus visiones del monopolio y, y las investigaciones sanitarias han cambiado bastante. no Antes, en Estados Unidos en general, tanto en la derecha como en la izquierda, pues ha habido una corriente de que mientras que no perjudicase a los consumidores, estos monopolios también, ¿no?, eh, no no había ningún problema. Ahora ya eh, se están matizando un poco más las vistas, ¿no? No es solamente pues, que estas empresas hagan bien para los consumidores, que es básicamente pues, que, que, que los precios sean competitivos todos los años, ¿no?, sino que además, bueno, pues cómo afectan eso a sus propios competidores y a otros posibles eh, competidores que quieran entrar en el mercado. O sea, esas, esas vistas han cambiado mucho y yo creo que, que esta elección… No, no no va a frenar ese ímpetu que, que ha habido en los, en los últimos años. Pero respecto a las guerras comerciales, lo que decías, eh, yo creo que aquí va, va a haber que distinguir dos cosas. Eh, países con los que eh, las relaciones van a cambiar, y, y, y esos van a ser una mayoría, desde pues, los, los aliados tradicionales de Estados Unidos, pues como eh, Canadá, México, Australia, la Unión Europea… Eh, pues que yo creo que va a haber, como decía Félix, pues un, 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 una mejora de las relaciones, porque Trump pues no era un no era una persona grata, ¿no? En el caso en el caso de que ganase Biden, ¿no? Y luego incluso vas a tener países que no están en la órbita de Estados Unidos, que de hecho es tanto lo contrario, como puede ser el caso de Irán, ¿no? Que yo creo que también se van a ver beneficiados de si gana Biden, ¿no? O sea, yo creo que Trump ha tomado una postura muy beligerante en general siempre con Irán, ¿no? Y, y yo creo que con la Administración Biden, yo creo que a nivel... ...incremental, marginal... ...las relaciones sí que, sí, sí que cambiarían... ...el tema de Irán es importante... ...por lo creo que tienen respecto a su industria petrolera... ¿no? O sea, ...eso podría tener implicaciones... ...a medio plazo en el, en el precio del petróleo... ...y el único país es que yo creo que, que, que... ...las cosas van a mantenerse iguales... ...en lo que se refiere a las relaciones comerciales... ...es China... Eh, ...yo creo que a lo mejor la actitud de Biden... ...no es tan beligerante, pero él ya ha dicho... ...bueno, yo creo que los americanos hay, hay ya un gran consenso... Entre, incluso entre la sociedad. Si miras un poco las encuestas de, de opinión que favorecen a China, hay un gran cambio en la opinión de los americanos hacia China y hacia peor. ¿no? Eso en Europa, curiosamente, todavía no se ha producido. Eh, vamos, vamos unos años por detrás y, y el tema proteccionista chino no lo vemos tan mal. Yo, yo creo que es una tendencia a la que vamos todo el mundo. ¿no? Porque, además, China, bueno, no le hemos hablado en el programa, pero la, la semana pasada. Pues presentó su nuevo plan económico a cinco años, ¿no? Eh, eh, se, se, se hicieron su asamblea anual, la, 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 el, el Congreso, y, y, y dijeron básicamente pues que redoblaban en sus esfuerzos por, por el proteccionismo económico, ¿no? Entonces, va a haber un momento en el que el mundo, pues ese proteccionismo chino, según la economía china, está no también más cada más grande en relación al resto del mundo, pues el resto del mundo no lo va a poder ni lo va a querer asumir.
5: ¿Y ese proteccionismo, Javi, en qué se va a traducir? Porque recuerdo que antes... Bueno, tampoco, tampoco soy un gran conocedor, ¿no? Pero bueno, antes hacer negocios en China, bueno, pues tenía sus dificultades, no podías eh, montar un negocio financiero porque estos bueno, pues estaban básicamente en manos del Estado. Tampoco podías meter una industria si no fuese en una especie de joint venture con una empresa china de manera obligada, ¿no? Pues por ejemplo, la industria del automóvil. Entonces, yo no sé si va a haber qué, qué más proteccionismo puede haber si ellos ya ...en cierto modo dominan el mercado... ...porque les le, al final les dejamos entrar... En, ...en nuestros mercados.
8: Sí, efectivamente efectivamente hay muchas industrias... ...en las que el proteccionismo ya no hay nada que hacer... ...en el sentido de pues, que como, como dices tú... ...pues eso ha ocurrido... ...en esas industrias no va a haber cambio... ¿no? ...el proteccionismo se refiere pues a las industrias... ...como aquí ya hemos hablado varias veces... ...un ejemplo puede ser la industria de los semiconductores... ¿no? ...otro ejemplo puede ser la industria la aeronáutica... Eh, ...pues que ellos todavía no tienen un gigante... ...como, como Boeing... ¿no? Eh, ...en esas industrias los chinos eh, si pueden van a meter mano y van a van a hacer que básicamente pues no se pueda competir ¿no? durante, durante los próximos 10 20 años ¿no? y esas industrias pues pues el mundo va, vamos a ver que pues que se está volviendo cada vez más bipolar no por un lado tenemos el, el eh, pues eh, el, el área de influencia china no y luego por el otro lado el área de influencia occidental no en internet ya lo estamos viendo no o sea hay 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 compañías paralelas no o sea tienes pues compañías pues como Alibaba y Amazon eh, en Facebook no son todas paralelas ¿no?
7: Y, y, y se han creado ecosistemas muy diferentes
5: ¿qué te parece feliz?
7: sí circulación interna lo llaman los chinos no a esta especie de neomercantismo ¿no? es muy antiguo no pero la práctica que va a ser no van a cambiar las leyes en principio ¿no? simplemente va a cambiar que el gobierno va a mirar a las empresas y les va a decir el que compre una cosa afuera cuidado ¿No? Y así va a ser y como tienen todo el control pues va a ser va a ser terrorismo económico para las empresas chinas no hagan negocios si pueden hacerlos dentro de China con circulación interna ¿no? pues todo interno y bueno esa es la idea ¿no? las leyes que cambiarán algunas no porque entonces se enfrentan contra todo contra toda la Organización Mundial de Comercio etcétera pero es que los chinos no lo necesitan es decir, tienen tal manejo sobre los resortes económicos de toda China que simplemente que se haya creado dentro, por ejemplo, pueden decir a los bancos que no den financiación a aquellas empresas que tengan un demasiado comercio internacional de importación, sin decir nada más. Eso es lo que van a hacer. Es pues, decir, a los chinos que yo les conozco bien en como funcionan en su manejo, eso es exactamente lo que van a hacer. No, pues bueno ya lo han hecho, quiero decir, que, digamos una circulación interna de alguna manera, y luego pues pues la posibilidad de que ninguna empresa extranjera que vaya allí, aunque haya una empresa mixta de coches que sea el 50%, pues saque un duro de allí, de alguna manera. Entonces, ya de, de, realmente lo, lo, lo tienen difícil, porque salvo unas pocas empresas extranjeras, las inversiones extranjeras en China, pues a nivel de producir para el mercado chino, la mayor parte de los sectores no les ha ido nada bien, ¿no? Alimentación, etcétera. Hablamos mucho del tema del automóvil, que es de lo que mejor ha ido, ¿no? Pero en fin, sectores como los yogures o la cerveza o muchos otros que son pastas, etcétera, que son generales, pues el récord del inversor extranjero en China es realmente miserable, ¿no? Y bueno... Así que eso pues dará juego, veremos si los chinos son capaces de, de ponerlo en marcha, porque esto depende mucho del jefazo, ¿no?, de Xi Jinping, ¿no? porque el hombre tiene sus ideas y, y, bueno, tienen una situación económica que yo creo que de alguna manera eh, están haciendo esfuerzos conscientes para no darse cuenta de que viene el lobo. Se dieron cuenta hace años de esa enorme duda que tienen, pero como que ahora... Sigue aumentando más, ya la cosa es absolutamente grotesca, pero como que lo olvidan de por sí. No, eso ya ni, ni que me lo cuente, ¿no? Porque probablemente eso no va a conducir a nada positivo. Y además, pues eso igual es cuento, lo terminamos manejando porque ahora somos los reyes del mundo, ¿no? He notado sí, en los últimos meses ese, ese cambio de mentalidad, ¿no? es decir, de aceptar que había un problema. Es decir, que, que bueno, pues que el problema está ahí, pero que no. pero pues claro, este año la deuda total de la economía china va a aumentar otro 20% sobre el PIB y llegará ya al 300%. Es decir, está alcanzando niveles que son realmente simpáticos, ¿no? En fin.
5: Pues la verdad es que, uy, bueno, pues el, el panorama... Eh, pinta, pinta muy interesante ¿no? Porque pase lo que pase Con el resultado de las elecciones en Estados Unidos eh, La evolución del mundo Va hacia donde nos ha definido Javi López Bernardo Y habrá que afrontar los retos Y además con coronavirus Porque por otro lado Javi, tú que al final estás también en contacto Obviamente ¿no? con, con el sector farmacéutico eh, Yo no sé si si estas, eh, si las compañías que están trabajando ahora mismo en la vacuna eh, ven impactado en su evolución, bueno, pues la previsión de que hay una vacuna en el corto plazo, porque aquí muchos políticos prometieron para diciembre y les falta un mes para que su promesa se incumpla, ¿no? Entonces, yo no sé el sector farmacéutico cómo está trabajando en este sentido, si esto lo están viendo con la cercanía con la que se veía en el verano, o vamos a ver un 2021 pues, eh, con una perspectiva similar, ¿sabes?
8: No, yo, yo creo que eh, la industria farmacéutica es bastante profesional, Eduardo, ¿no? Y en general, pues cuando tú lees los comunicados, cuando lees la fuente, quiero decir, y la lees tú, ¿no? No, no Luego lo que dicen los titulares, pues te das cuenta que las, en, en general yo diría que más del 90% de las empresas occidentales, quito el tema ruso y de Venezuela, ¿no? Y otros, eh, y, y, y otros eh, engendros de ese tipo, bueno, eh, si, cuando, cuando coges un poco las empresas serias. Pues te das cuenta pues, que han sido bastante cautas a la hora de prometer cosas, ¿no? A pesar de la presión que han tenido Estados Unidos con Trump diciendo que había que tener una vacuna antes de las elecciones. Pero ya sí. no nos olvidamos que hace una, hace un mes ese era el titular, ¿no? Y las, las otras empresas, pues ya vimos que, 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 que seguían pues en, en, en su proceso eh, estricto, ¿no? Yo, yo he dicho hace un par de semanas que el tema de las vacunas ha sido un tema puramente occidental, eh, porque, porque en muchos países asiáticos. No hay esta necesidad de estar todo el día hablando de las vacunas. O sea, hay muchos países asiáticos que son economías desarrolladas y no nos referimos a China, sino, pues, como ya hablamos, ¿no? Pues Taiwán, Japón, Corea, etcétera, Singapur, es que han conseguido controlar este virus, ¿no? Entonces, efectivamente, como tú has dicho, el tema de los políticos que tienen que de y vaya a la vacuna y todo eso, es un tema político. Es un tema básicamente para disfrazar la incompetencia que hemos tenido aquí en Europa, en todos los países, algunos más que otros, porque la incompetencia también tiene grados. Eh, para, para, para darnos a todos una sensación de tranquilidad. Es como decir, mire, señores, yo, yo no he hecho mi trabajo, pero si lo van a hacer los científicos. Y si claro. los científicos se retrasan, bueno, pues casi ocupa a los científicos. ¿no? La ciencia no hace así. Eh, o sea, que el tema de las vacunas, estadísticamente, es cuando miras a la historia, ya lo hemos hablado también aquí, es muy difícil. Entonces, pues prometer una cosa, que, es, que, es, que, es, que incluso es incierta, ¿eh? o sea, hay una probabilidad todavía que puede ser superior al 15 o 20% de que no tengamos una vacuna pero no de aquí a, a, a un mes, no, sino aquí a lo mejor a tres o cuatro años, pues hay un, 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 una probabilidad, pues que no es despreciable, no. Pero, pero aún así, pues bueno, eh, yo espero que a ver, a ver si para el año que viene ten, tengamos algo, aunque no sea demasiado efectivo, no, pues pueda, pueda ayudar un poco a alcanzar pues, esa inmunidad de grupo al que todos hablan, no. Mm. Pero, pero, pero son objetivos eh, ambiciosos.
4: Mm.
5: Bueno, pues feliz una última reflexión, 30 segundos.
7: Sí, volviendo a la vacuna y volviendo al avión que nuestro Javier, comentarista político, visitó la cabina y no había piloto. No Manejan más que un avión parecido el que manejan los presidentes de las comunidades autónomas desde abajo. Pues va a haber un momento en que el gobierno de España va a tener que pilotar el avión. No Y ya veremos lo que ocurre, porque va a ser cuando se pongan en marcha el programa de vacunas. Va a ser glorioso verlo. Imagínate nuestra sanidad pública, dirigida como está dirigida, haciendo un programa de vacunación cuando no hay vacunas, cuando las vacunas no se saben si van a funcionar. Va a ser espectacular.
5: Bueno, ¿No? Espero pues, que eh... ocurra en marzo. Esperemos que ocurra, esperemos que ocurra cuanto antes. Bueno, pues lo que vamos a ver antes es sin duda alguna un nuevo presidente de Estados Unidos o una revalidación del presidente de Estados Unidos. Eso lo vamos a ver antes que la vacuna. Y un poco con eh, las primeras palabras que se desprendan de sus intervenciones públicas veremos pues qué es lo que nos espera al mundo para los próximos cuatro años porque insisto lo que pasa en Estados Unidos sin duda alguna que nos va a afectar enormemente lo comentaremos aquí en este programa en After Work, con la ayuda como siempre de eh, nuestros amigos y especialistas que nos ayudan a desentrañar la realidad cada día más compleja como es el caso de Javi López Bernardo y Félix López también han estado con nosotros Javier Ruiz de Vergara y Chim Ortega os agradezco mucho Javi Félix que hayáis estado con, on, con los oyentes del Afterwork, nos vemos la semana que viene y veremos quién gana. Veremos quién gana en estas elecciones. Un saludo fuerte.
7: Gracias a todos.
5: Y nosotros nos vamos ya esta mañana, que volveremos como siempre a las 19 horas en el Afterwork de Capital Radio, aquí eh, con Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa. Os habla Eduardo Castillo, nos vemos mañana. Adiós.
1: Radio en Madrid 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche
2: Capital Radio Aportamos valor
0: ¿Puedo solicitar una ayuda?
3: Si cierras tu negocio puedes solicitar tu prestación por cese de actividad si al menos has cotizado los 12 meses anteriores al cese y por causa voluntaria